0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Vamos a compartir con ustedes la importancia de educarnos. ¿Por qué educarnos? Probablemente tú aquí estés como abogado... Como doctor, ingeniero, contador. Y tú digas, yo ya me, yo ya fui a la universidad. Yo ya me eduqué, yo ya me quemé las pestañas allá estudiando. Y educarnos en cuanto a, a la construcción de este negocio nada tiene que ver con las, con la profesión a la que tú tengas. Y una de las cosas por las que yo considero que yo empecé a tener eh, éxito en este negocio es porque yo no había ido ni siquiera a la secundaria. Porque empecé a trabajar muy temprano. Yo quería ayudar a mis padres en la economía del hogar. Éramos 13 de familia, ocho mujeres y cinco hombres. Así es de que yo empecé a trabajar a los 14 años. Y yo me prometí que cuando yo creciera, yo iba a ir a la universidad. Aunque fuera la nocturna, ¿no? Pasó el tiempo y me atrapó la comodidad. Me atrapó el estado de confort porque empecé a trabajar y a ganar dinero. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía que el dinero no es todo en la vida? Porque la, la motivación dura un instante, pero la educación dura toda la vida. Hay una gran diferencia entre que tú entiendas que la motivación tiene que ser constante pero no puedes venir a estas convenciones todos los días así que la motivación tiene que venir de una manera interna y este fin de semana vas a educarte para que tú puedas mantenerte motivado todos los días por eso también hay que estar leyendo libros de diversas eh, temas y cada mes tenemos un libro del mes ¿verdad? bueno eh, yo te sugiero que te pongas la meta de leer ese libro y aparte otro, que te haga más falta. Ejemplo, cuando yo inicié este negocio yo necesitaba aprender acerca de libros de autoestima. Y mucha gente se queda mucho tiempo en ese tema, en el autoestima, porque por eso es que no conseguimos lo que queremos, porque no nos creemos los merecedores de eso. Así que tenemos que levantar la autoestima. Llega un punto en que le, levantas tanto la autoestima que ya el plan que tú das ya nadie lo puede entender, porque ahora ya te crees mucho más de lo que eres. Y es más difícil bajar la autoestima que subirla. Por eso es impo importante tener en este nego en esta industria un mentor, alguien que pueda ver que ahora qué tipo de lectura tú necesitas. Si ya la de la autoestima ya estuvo bien, ahora a lo mejor necesitas lectura sobre liderazgo, que el liderazgo ubica la autoestima. A lo mejor necesitas estudiar libros acerca de economía, que eso es lo que yo estoy ahorita estudiando. Porque a mí esos libros me aburrían. Hablaban de estadísticas, ¿se acuerdan lo que a una sanguínea no le gusta? A una sanguínea quiere estudiar historias, que la, que la entretengan. Así es de que los, los libros de economía me aburrían. Sin embargo, el día de hoy descubro tantas cosas que puedo compartir para poder ayudar a las personas a entender este negocio. Así es que vas a encontrar otros libros diferentes, otros que te puedan ayudar para curar tu alma, por ejemplo. Pero eso solamente lo puede saber tu Opline. Tu Opline Esmeralda, busca tu Esmeralda. El platino sí puede saber, pero todavía está él mismo también en la misma, buscando qué tipo de lectura eh, tener. Mucha gente, él solito va a una librería y busca diferentes libros y compra el que más le lata. ¿no? Entonces, no, busca a tu mentor y dile, ¿tú qué libro consideras que me hace falta a mí? Es un signo de humildad. Y ahí es donde tú empiezas a tu educación. Es muy importante la educación. Así es de que yo tengo un tema aquí muy importante acerca de la crisis eh, estamos en, en, un, en una época de cambio ¿sí? las economías están cambiando hay cambios por doquier la buena noticia es que todos los cambios no son malos algunos algunos cambios es el resultado de la crisis. Nosotros tenemos, yo tengo una campaña en Estados Unidos que se llama Estados Unidos se levanta. Hay tanta gente contando tantas malas noticias. Hay tanta gente contando que, que, los desem, que el desempleo, que es, te despiden, que esto, que el otro. Cuando una, en un, un hogar allá en Estados Unidos gana 3 mil dólares, que aquí serían 30 mil pesos. Bueno, aquí serían más, ¿verdad? De los, de los 3 mil dólares por el cambio. Pero una familia ganando 30 mil pesos mejora, ¿sí o no? Si hay crisis en ese hogar y empieza a ganar 30 mil pesos, ¿mejora? ¿Estaríamos levantando la economía de México? ¿Dejaríamos de quejarnos de que en México no se puede? ¿Dejaríamos de, de quejarnos de Don Peña? Yo les digo, ya dejen de quejarse de ese pobre hombre. Es bueno... Primer presidente guapo. Digo, a mí me encanta verlo. Él, él no tiene la culpa de todo lo que nos pasa en nuestra casa. Créanmelo. Debemos de ser responsables y educarnos para entender que la economía de mi casa, yo soy la responsable. No es don Peña. El bien que se encarga de la economía de su casa. ¿Sí o no? Y vive bien. ¿Tú crees que está pensando en tu economía? Y como dijo don Teofilito, ni lo hará. Así que, hagámonos responsables del ambiente de nuestro hogar. De que cuando venga el huracán, nosotros estemos tan fuertes en nuestra educación, en nuestra educación, en nuestras emociones, para que cuando esté ese huracán, lo único que haga el huracán sea limpiar el ambiente. Sea lo único. Si estás haciendo lo correcto, te mantendrás de pie en tu negocio. Y tú que estás por primera vez aquí, dirás, ¿qué es hacer lo correcto? Porque es importante, ¿cierto? Si lo que quieres es mantenerte de pie, ¿qué es hacer lo correcto? Amway tiene en sus páginas todas las buenas prácticas. Auspiciar correctamente, decir solo lo que se tiene que hacer. No buscar atajos. Amway tiene todas las reglas bien establecidas. Es una de las compañías que me encanta. Hacer lo correcto. Muchas muchas personas me dicen, no, es que este otro multinivel está padrísimo, ganas más dinero desde el principio y lo padre es que no tienes que educarte. Lo padre es que no tienes que educarte. Hmm. Y cuando el huracán venga, ¿qué va a pasar ahí? Si no cimentaste, si no tienes unos cimientos correctos, cuando el huracán venga, ¿qué va a pasar ahí? Si no estás bien educado aquí, si no haces lo correcto, ¿qué va a pasar en, cuando haya crisis en tu hogar? Cuando haya crisis en tu negocio, se va a desaparecer. Por eso y siempre está buscando las buenas prácticas. Las buenas prácticas es lo que se mantiene. Ah, no, pero es que en ese grupo están creciendo muy rápido. Cuando el huracán viene, se va a llevar todo. Si tú haces unas buenas prácticas, haces lo correcto, créeme. Estamos, todo cambia, todo está constantemente cambiando. ¿Tú puedes evitar el, los huracanes? No. Nadie puede contra, controlar un huracán, es cosa de la naturaleza. Lo mismo en tu negocio, nadie puede controlar la crisis. Va a venir crisis, va a haber crisis. Eso es inevitable. Tú y yo no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es el nivel de pensamiento que tenemos ante la crisis. Cuando ese nivel de pensamiento está bien educado, no importa cuántas crisis vengas, tú sabes que después de que se vaya el huracán, vas a mantenerte de pie. Y créeme, va a haber muchas crisis. Va a haber muchas crisis. Es ahí donde, cuando viene el huracán, cuando viene la crisis, al estar bien educado, al entender bien cómo se construye este negocio, y yo escuché todo lo que dijo Tato. Si tú haces caso de todo eso, créeme, tu negocio estará bien establecido y se mantendrá de pie todo el tiempo. No será un sube y baja. No será un sube y baja. Te mantendrás haciendo lo correcto. No tenemos miedo a la crisis, resplandecemos ante ella. Cuando estamos bien educados, y por eso es la importancia de educarnos, por eso es la importancia de mantenernos en el sistema que hace que este negocio funcione. Ustedes conocen varias cadenas de hamburguesas. Hay una que tiene una letra amarilla. ¿Son las más sabrosas del mundo? ¿Ustedes consideran que si le pusieran jalapeño se harían más ricas? Oigan, ¿cómo sabría una hamburguesa de esas? Imagínense un, un chile, eh, eh, un chile pasilla, fritos. ¿Conocen el chile pasilla? Imagínense que hubiera una que le pusiera, pudieran poner chile pasilla doradito y luego desmenuzado encima con un poquito de aguacate. Oh, esa hamburguesa mejoraría de sabor, ¿sí o no? O que en cualquier estado de la República Mexicana, en lugar de ponerle ese chile pasilla, le pusieran chiles en vinagre hechos en casa. ¿Cómo sabría esa hamburguesa? ¿No sabría mejor? ¿Por qué no, le, ¿por qué no lo hacen? Hay un sistema establecido que es lo que le da el éxito a esa franquicia. Y no lo van a cambiar. Si abren un negocio en Japón, en China, México, Brasil, en Chile va a ser exactamente igual porque lo que funciona no es el sabor de la hamburguesa, sino de la, del de el establecimiento de ese sistema. Ah, pero aquí en este negocio queremos hacer la hamburguesa de otro sabor. Aquí nos dicen que hay unos pasos que seguir y nosotros decimos, no hombre, si le ponemos chiles en vinagre sabría mejor. O sea, no hacemos caso. La importancia de educarnos es que todo lo que nosotros hagamos se va a duplicar. Y las personas piensan que duplicarse es que otra persona haga lo que tú haces. Voy a hacer un ejemplo. ¿Me puede ayudar dos personas a subir aquí, por favor? Vengan, dos. Pero córranle que se me está acabando el tiempo. Dos. Dos. No se preocupen, voy a pedir cuatro, nada más suban dos ah, por el momento, tú espérame allá abajo venga suban ustedes dos ahí espérese los últimos serán los primeros okay. yo me quiero duplicar, yo quiero yo quiero entrenarme, yo quiero educarme, pero no quiero ser yo quiero educarme, quiero du, eh, duplicarme. entonces yo los auspicio a ellos dos. cómo sería la mejor tú ponte, póngase aquí por favor cuál sería la mejor manera de duplicarme? ¿Ustedes creen que ya me dupliqué con ellos? Correcto, ¿no? Ustedes están bien entrenados. Ellos dos son mis dos frontales. Yo me voy a duplicar hasta que cada uno de ellos tenga a dos. Porque mucha gente se siente contenta, motivada cuando ya tiene a dos. Yes. Ahora lo que hay que hacer la duplicación es que yo me tengo que encargar de que ella tenga a sus dos. ¿No? Y ahí yo me estoy duplicando. Y probablemente tú dirás, ¡Ay, pero se necesitan seis para diamantes! Sí, pero por algo se empieza. Y primero son dos, y luego otros dos, y luego otros dos son tus seis. Ahora, ¿en qué tengo que trabajar yo? Ellos vinieron hoy, son mis frontales. Entonces yo voy a trabajar para que en la próxima convención ella traiga sus dos y él traiga sus dos. Suban cuatro, por favor. Vente, campeón. Ahora sí. ¿Tres más? ¿Dónde están tres más? Pero pónganse los dos enfrente de... ¿Cómo te llamas, mi De Guadalupe y dos enfrente de... ¿Cómo se llama usted? Martín, dos enfrente de Martín. Él decidió estar abajo de Guadalupe, le, le, le cayó mejor. Sí, ¿Allí estás bien? Me falta uno, sí, ahí se va, aquí. Y yo estoy acá. Si tú estás aquí por primera vez, esto es lo que tendría que pasar en tu siguiente convención. Estas son las personas que tú tendrías que traer. Esta es tu tarea para la próxima convención. Si diez de los que vinieron aquí por primera vez hacen esto, nadie va a poder detener lo que va a suceder en México. Nadie lo va a poder detener. Yo creo en México y no porque sea mi país, sino porque el mexicano tiene una pasión en el corazón que todo el mundo desea estar cerca de un mexicano. Nosotros tenemos una sangre de ganadores y el mundo necesita oradores mexicanos que llevemos el mensaje de lo que nosotros, de nuestras raíces, de lo que nosotros estamos hechos. Es, es como si hubiera una vacante de diamantes mexicanos. Y créanme, ser diamante es mucho más fácil de lo que tú te puedes imaginar. ¿Tú crees, quién de los que está aquí cree que puede en la próxima convención traer esta estructura? Ponte de pie, por favor. ¿Quién de los que está aquí cree que en la próxima convención pueda traer esta estructura? Si tú te pusiste de pie, pon la mano en el corazón. Ponte la mano en el corazón y di, yo voy a traer esta estructura para la próxima convención. Siéntense, por favor. Cada vez que pongas la mano en tu corazón te va a recordar. Muchas gracias. Gracias por ayudarme a hacer el ejemplo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. El, el negocio es bien fácil de hacer. Es bien fácil. Esta estructura, ¿cuánto es la próxima convención? ¿Julio qué es en julio? ¿En diciembre? El sordo no oye, pero qué tal compone. En septiembre. Tenemos mayo, junio, julio, agosto y septiembre, cinco meses, suficiente tiempo para traer esta estructura, suficiente, si todos los que estamos aquí lo hacemos y yo me cuento, México va a reventar en diamantes. Lo que necesitamos no es más información, lo que necesitamos es educación, la educación dura toda la vida. ¿Quién de ustedes recuerda a esa mamá que constantemente nos estaba educando? ¿Quién recuerda a esa maestra que fue inolvidable porque nos educó? Hay muchas mamás que no educan, solamente regañan y gritan a sus hijos. El día de hoy muchas mamás quieren traer a sus hijos aquí para que se les pegue, pero la educación nace en casa. Y esta, estas convenciones es la casa de los distribuidores de nosotros. Y es donde nos educamos, donde crecemos, donde nuestra mente se expande, crece. Nosotros no pretendemos decirte lo que hay que hacer, lo que nosotros queremos es ayudarte a ti a que pienses. Y probablemente dirás, ay, me está ofendiendo, yo sí pienso. Efectivamente sí piensas. Pero ¿en qué estás pensando? ¿En, posibilidad, en posibilidades o en excusas? en que se puede o en que no se puede. Y cuando tú decides educarte en el sistema, entonces tu mente empieza a pensar en cosas diferentes y empieza a crear cosas diferentes. La diferencia entre el que llega diamante y el que no llega es aquel que des tomó la decisión de educarse y, la, y en la educación te va a llevar a tomar decisiones mejores. Las crisis y los huracanes, lo importante no es si son de gran intensidad, poca intensidad, si, si hacen un gran desastre o uno no, sino es la capacidad que tú tienes de reaccionar ante la crisis. ¿Cómo estás reaccionando? Y la educación te va a ayudar a tomar decisiones diferentes. Porque cuando tú tomas decisiones diferentes, cuando tomas una decisión equivocada y estás bien educado, te vas a dar cuenta muy rápido. Y darse cuenta es una bendición. Te voy a explicar por qué. Mucha gente hace cosas, se equivoca, pero no se da cuenta que se equivocó. Y sigue cometiendo el mismo error muchas veces. Así es de que darte cuenta que te equivocaste, que cometiste un error y rectificas, ahí es donde tú ya tienes la bendición porque ya entendiste. Y una mente educada empieza a entender al principio yo no entendía muchas cosas y al principio yo no me gustaba escuchar CDs y yo decía, no me pongas ese Luis Costa porque me está gritando. Y entonces me decían, eh, Luis Costa no te conoce, él vive en España, maja. Y yo entonces empecé a entender que Luis Costa no me estaba gritando a mí. Que era que yo estaba reaccionando debido a mi educación, que cuando alguien gritaba yo me lo tomaba personal. Cuando entendí que no era para mí, empecé a escuchar sus consejos. Así de que cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo, bueno, hay gente que le dicen que viene el huracán y no se quiere mover, ¿sí o no? Señor, por favor, váyase a un lugar más seguro. Viene un huracán. Ay, no. Siempre dicen lo mismo y no viene el huracán. Y no se mueven. No se han dado cuenta, no han entendido. ¿Te das cuenta por qué darse cuenta y entender es una bendición? Porque mucha gente pasa algo en su casa, ejemplo, tan sencillo como esto. Se descompone la caja del baño. ¿Sí o no? ¿Qué haces? Quitas la tapa, metes la mano, la sueltas, pones la tapa. Hay gente que al otro día va y cambia esa pompa, ¿sí o no? Hay otros que puede pasar un mes, dos meses, cinco meses, un año y no cambian la pompa porque no se han dado cuenta que es más fácil ir a comprar una y ponerla y evitar estarse quitando estarla poniendo. Eso es solamente un ejemplo de algo trivial. Pero en nuestra vida hay cosas más profundas que no nos damos cuenta que están pasando y no cambiamos. Y al no cambiar, estamos cometiendo el mismo error. El mismo error. Porque siempre queremos estar arreglando la vida del otro ser humano que la de nosotros. Pero cuando tenemos una autoconfrontación y nos vemos en el espejo y decimos, por ejemplo, yo hago mucho eso. Y yo me, me pongo en el espejo y, y, me, y me veo, miren, hasta el iris del ojo. Digo, Ana Rita, no debes de comer tortillas. No, debes de tomar Coca-Cola. Hago una autoconfrontación. Y eso es trivial a lo mucho que yo me, me autoconfronto. Ana Rita, no le hablaste bien a fulano de tal. No contestaste esta llamada que debiste de haber contestado. Te enojaste tal día. ¿Cómo vas a reparar esto? Porque cuando entendí que darse cuenta es una bendición... Yo quiero ser una bendición para el mundo. Yo quiero hacer algo que el día que yo me vaya no esté el mundo perdiendo algo, sino que no me que no me lleve yo todos mis talentos y todos mis dones, sino que los deje en el mundo para que sea un legado para la humanidad. Porque mucha gente se va de este mundo llevándose todo lo que tiene. Pero todos tus dones se tienen que quedar en este mundo. Todo lo que tú te atrevas a hacer se va a quedar en este mundo. Para que alguien más continúe. Para que alguien más haga algo grande con su vida. Ya se terminaron las historias de heroísmo en el mundo. Porque cada vez más personas se dan cuenta de que tienen más limitaciones que habilidades. Y el nego este negocio... Esta industria cuenta con este maravilloso sistema que para aquel que decida educarse y darle la importancia que merece, va a hacer cosas grandes con su vida. Porque cuando se encierra en ese mundo, entonces encuentra una misión, encuentra su verdadero propósito. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Inar.